0: 3h25 da manhã Da madrugada de sábado para domingo De 15 para 16 de maio de 2021 Isso aí, bem-vindos mais uma vez a todos Ou bem-vindos pela primeira vez a todos Ou bem-vindos a ninguém Porque a possibilidade de ninguém escutar Assim, quando eu digo ninguém, não estou me referindo a você especificamente que está realmente escutando o Anticast com com o interesse verdadeiro e com atenção, a devida atenção exercida pela consciência de fato e não de forma cerebral ou fisiológica. Essa semana, sei, ontem, antes de ontem, não me lembro direito, eu fui à casa de uma amiga fazer uma visita, fumaram um cumbayá, e a gente ficou conversando lá vários assuntos. A gente começou a conversar, na verdade, mais eu, né, conversar, e de repente... Eu decidi gravar. E eu sempre, sempre tive, sempre tinha pensado nessa ideia, principalmente diante de uma lenda urbana do, do saudosíssimo Renato Russo, de que ele gravava e anotava situações, situações é, cotidianas, embora nada corriqueiras e ordinárias, na qual ele capturava as ideias e os sentimentos de várias das músicas da maneira mais autêntica, visceral e, e com nexo na realidade ao máximo. De maneira que há quem diga, se eu não me engano, de maneira factual que Eduardo e Mônica, na verdade, são pseudônimos que o Renato Russo inventou para amigos seus que, de fato, tiveram aquele tipo de relação. Então, desde muito tempo, eu percebi... percebi, assim, tomei consciência dele. Tomei consciência que as coisas espontâneas, as coisas não, que eu, de uma maneira mais espontânea, conseguia me manifestar é, muito mais fluentemente e, e coeso, etc. E as pessoas muitas vezes me perguntavam sobre a minha eloquência, etc. E eu, eu dizia eu não tenho nada demais O ponto principal é que eu verdadeiramente, profundamente acredito no que eu estou falando. E essa é isso que faz toda, 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 toda a diferença. Então, eu, eu... Assim, a maneira como a poesia se manifestava no meu dia a dia, o quanto a fazia era algo que eu desconhecia. E o espontâneo, o natural, era de toda forma o mais fenomenal e extraordinário. Nada na minha vida era binário, tudo era poesia. Enfim, e quando eu ia coagular, essas ideias dentro de um conceito insider de poesia, que é aquela velha história de coagular palavras no papel e esperar que, que elas atinjam, que elas renasçam. Esperar da capacidade do intérprete, do poema, do leitor, uma capacidade de imaginação suficiente para ressuscitar aquilo e colocar em estado fluido novamente. E eu sempre gostei dos meus poemas. Assim, eu não tenho nenhum tipo de falsa modéstia. Também não me considero nem presunçoso, nem nada dessas coisas. Eu acredito que nos momentos mais lúcidos da minha vida, de maior exercer de consciência, eu simplesmente, simplesmente reconhecia a beleza da minha própria existência. Eu sou o primeiro leitor do, da minha poesia, da minha literatura eu sou o primeiro discípulo da minha filosofia. O interessante é que já fui mais, já fui mais mestre e mais discípulo de mim mesmo. Mas enfim, eu sempre preferi os meus discursos que aconteciam sempre espontaneamente quando a minha consciência era instigada, era ensejada por algum assunto ou por alguma, alguma enunciação que, que a minha consciência reconhecia de imediato como errônea ou distorcida ou deslocada. Era nesse, eram nesses momentos em que, no, no ápice, no ápice, do, do discorrer sobre algo eu me pegava ouvindo a mim mesmo como que numa, numa dialética socrática só que interna é, assim realmente paradoxal isso tanto é que em vários, vários momentos da minha vida em que esse esse tipo de fenômeno acontecia, só que em outro outros contextos, eu comecei a me perguntar o que era o eu, né? E foi daí que eu que eu tirei tirei a conclusão de que ninguém é, que as pessoas apenas estão porque a diferença na perspectiva que um mesmo indivíduo faz de uma mesma situação colocada em dois pontos diferentes e distantes da linha do espaço-tempo, é incrível. É, é... E isso também me lembra do quanto as pessoas que fogem disso, desse tipo de perspectiva, e, e que elas não se enquadram e não somente assim ela num ponto A tinha uma perspectiva das coisas e num ponto B ela tinha outra perspectiva das mesmas coisas porque isso, isso é parte do, do processo in, dos insiders isso é parte do processo das pessoas que se enquadram que se encaixam no tetris social porque existem Existem os ambientes nos quais se agrupam determinadas faixas etárias e já ali de pronto cercam as pessoas de determinada faixa etária com itens que obrigatoriamente deveriam ser reconhecidos como naturalmente intrínsecos àquela faixa etária. Então... Todos passam por isso. Assim. Quem tem conhecimento de cultura inútil como eu, que antes de, de tomar consciência de pleno de mim mesmo e da linha em diante exercer consciência não, não só sobre mim, mas sobre o mundo e os fenômenos que ocorrem nesse palco dos devaneios, Antes disso, eu passei uns 12 anos assistindo televisão, assim, massivamente. O que hoje em dia é normal para as crianças que são abandonadas pelos pais para serem educadas pelo Lucas Neto. Enfim o que essas crianças passam hoje em dia como normal, esse exagero de, de submersão, de imersão, no, no, numa relação com, com a mídia, uma relação completamente unilateral, de mão única, que vai numa correnteza infinita, despejando informações banais e mais informações banais dentro dos inconscientes, dos pequeninos, desde muito cedo e de maneira contínua. Enfim, quando eu era jovem, em outros tempos, né, na década de 90 para a virada do século, eu não tinha muitos luxos, nunca tive luxo assim. Se bem que em termos comparativos, é claro que pode-se dizer que eu tive luxos. Mas a dignidade é um luxo quando a miséria é a norma, é o, a realidade ordinária, banal e banalizada dentro né, do conceito de banalidade do mal, estendendo isso mais do que a própria ideia do nazismo, das guerras, mas a ideia da miséria, né, velho? Assim, salve Vitor Hugo. A questão é que em termos comparativos com uma realidade de miséria, é claro que eu tive luxos, mas o luxo que eu tive foi ainda menos do que o que deveria ser dignidade de maneira perene, estava para todos, velho. para todos. Inclusive, a, o que eu acho mais incrível da hipocrisia da sociedade é o quanto em séculos passados, há, há muito tempo já se tem como senso comum, a carta de declaração de direitos do homem e todos esses pensadores que, que discorreram a respeito do que é o bom, o belo, o justo, o agradável em termos de, de dignidade humana, de, de convivência, de recursos e a, a, própria, a própria máquina, né? a própria estrutura da sociedade meio que incorporou isso, tanto é que depois da revolução francesa vieram, veio uma reação em cadeia que se você olhar a história da humanidade num curto, num curto lapso de tempo veio uma reação em cadeia e a e a, a, a consolida, consol, consolidação de, da democracia constitucional, republicana, em vários países que tinham outros modelos mais retrógrados de organização social. E todas essas, essas cartas magnas, todas essas constituições de variados países eram baseadas nas ideias desses filósofos humanistas e não necessariamente humanistas dentro do rótulo que lhes é incutido através do senso comum da bolha intelectualizada ou pseudo intelectualizada. Então, é, por exemplo, se a gente avaliar a Constituição americana, né, e os heróis americanos da democracia, blá, 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 a, a declara a Constituição americana que diga-se de passagem foi escrita em papel de cânhamo. Você não sabe o que é cânhamo? Pesquise, pesquise e procure várias fontes. Principalmente o Rafael Mechulan, que não é especialista em cânhamo, porque ele não foca na indústria têxtil, ele focou mais em questões é, medicinais, mas pesquise, Rafael Mechulan, Rafael com PH e Mechulan, M-E-C-H-O-U-L-A-N, Mechulan. Mas, enfim, a Constituição americana que foi escrita em papel de cânhamo pelos heróis humanistas, democratas, etc. Dizia que todos os homens eram iguais, ao mesmo tempo que muitos, das, da, muitos daqueles que estavam lá assinando, endossando aquela Constituição eram donos, eram eles próprios escravocratas. Escravizadores. Então, isso é interessante pra caralho, né, velho? A forma como, como se, se levanta, se erguem estandartes, insígnias, bandeiras, etc., baseado em ideias que foram desenvolvidas de maneira muito peculiar por peculiaríssimos indivíduos que só chegaram àquela, àquela, àquele, àquela transcendência, aquela condensação sublime de percepção por causa da história individual deles, não que... Ora, o um indivíduo, né? O que é um indivíduo isolado? O que é o um, um eremita, né? Assim, lembrando o Zaratustra de Nietzsche, né? Até o próprio Zaratustra de Nietzsche, em determinado momento, se banhando ao sol, disse que, que ele já estava farto de sua sabedoria em si mesmo, que ele tinha que descer ao convívio dos homens, né? Então, mas a questão é que, o um indivíduo dentro de um convívio e exercendo a sua percepção, unindo o, a perspectiva que ele tem, a leitura que ele faz dos fenômenos que o cercam, através da vida social, e, enfim, da multiplicidade das experiências, ele digere essas ideias e reorganiza as percepções de maneira concentrada, né, de maneira é, assim, curada e ele transmite, inclusive, isso não, não é só uma questão de, de filosofia, né? a religião, muitos anos atrás eu tive um, inside, um insight, um insight, um insight, eu tive um insight que as religiões se formaram, todas elas mais ou menos dentro de um, do mesmo parâmetro, dentro de uma mesma receita. E essa receita seria assim. O indivíduo, dentro de suas questões existencialistas, dentro de suas angústias e de suas aspirações, ele busca de infinitas formas, né? tanto é que existem infinitos sutras, ele busca de alguma forma sanar a sua ansiedade, a sua curiosidade sobre a substância primordial da existência e os porquês dos poréns, e nessa busca, em, no seu determinado caminho específico, específico a sua história de vida, as combinatórias do possível, ele acaba tendo uma experiência ou várias experiências e ao transcrever e ao discorrer a respeito dessas experiências para os seus pares, que quando alguém é ímpar não existe par, né? mas enfim, entenda se puder, use o cérebro, se esforce ou não. Ou então crie sua própria depreensão, sua própria interpretação limitada, simplória e, e dê por satisfeito. Mas é, isso sempre acontece comigo, né? Velho? Ficar dando atenção demais a um, a um exemplo, a uma coisa e acabar me desvirtuando do, do cerne, mas eu vou, vou me lembrar. Deixe-me pensar. Enfim, lembrei. Então, o indivíduo, quando ele tem aquela explosão, quando ele vai transcorrer isso para os seus semelhantes, ou não tão semelhantes assim, quando ele descreve a situação epifânica, ou as situações epifânicas, e a, a conclusão que ele teve a respeito daquilo para os demais, esses demais são os que fundam religiões, são os que chamam fulano profeta ou iluminado ou o que seja. E isso vai se repetindo. E à medida com que esse processo foi ficando cada vez mais conhecido dentro, dentro do, do, do senso comum, foi ali, retroalimentando essa, essa lógica de transformar uma experiência empírica de espiritualidade, de espiritualidade em uma coagulação religiosa bizarra. Mas então, o ponto era que eu sempre gostei mais dos meus discursos do que não a minha música também, eu sempre gostei mais da música, mas aí que tá a música espontânea e não é questão de improviso, porque por exemplo, a pessoa pode estudar lá porque eu não estudei e eu meio que me recuso a estudar, mas eu tenho um conhecimento grosseiro ali, superficial de, de, de teoria, teoria formal, teoria musical formal, enfim vamos lá uma pessoa tem aprende lá porque é só pagar estudar e prestar atenção se for retardado se não for retardado qualquer um consegue reproduzir música agora produzir música é outra coisa ainda mais produzir música com um verdadeiro e autêntico espírito artístico aí já são outros 500 mas enfim a pessoa se pegar a pessoa Ensinar ela e tal, ela aprendeu um determinado campo harmônico, determinada escala. Aí você fala, ah, vai improvisar, ah, a pessoa está improvisando, ela está criando na hora. De... Não, ela está simplesmente pegando as notas da escala dentro do campo que foi ensinado e que ela ficou se auto-incutindo através da repetição e ficar tocando aquilo ali de maneira aleatória, te, teoricamente aleatória, dentro de um, de um intervalo, de uma coisa, e, e geralmente esses intervalos são intervalos clichê um intervalo de blues, tal, blá, 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 tudo clichê, enfim, só reprodução de clichês, jargões, bordões, musicais, etc. Improvisar, velho, criar de verdade, velho, é, uma, é outro fenômeno, é quando você se esquece de fato Completamente de toda essa, essa teorização ridícula, limitante Que tem uma determinada utilidade Mas quando você mira a transcendência e o exercer de plenitude De consciência na sua manifestação terrena de si Não é útil, na verdade é contraproducente Porque o cérebro tem uma tendência de não procurar a resposta para uma pergunta duas vezes, porque a, a evolução treinou a matéria, os corpos, os organismos, a buscar, a buscar caminhos, buscar hábitos, buscar uma ação no meio, de modo a conseguir o maior, o maior lucro de nutrição, ou, enfim, buscar o maior potencial de satisfação da pulsão Gastando o mínimo possível de energia Então o cérebro não vai ficar gastando energia Procurando saber a mesma coisa duas vezes Então a primeira coisa que lhe dizem Sobre um determinado assunto Geralmente se fixa de uma maneira viciosa No inconsciente e no consciente Na forma como você vai Escolher se manifestar na realidade baseado no que você acredita que é a realidade. Mas enfim. É... A, a expressão, quando esquecia de mim e, e não procurava fazer acordes, tal, né? não, não, não. não ficava querendo reproduzir, simplesmente ia sentindo a mim mesmo, experienciando a mim mesmo. As frases, os tons, os, os timbres, as dissonâncias, as ressonâncias que, que o, o, essa espontaneidade produzia na, no, no, no meu transar com o violão eram infinitamente mais valorosas do que as canções que eu fechava Conversa, estava fechado uma canção ou uma música com uma estrutura. É isso que eu, que eu sempre preferi em mim. Mas enfim, falando de, do discurso e tal. Então quando eu era mais, mais jovem, inclusive muito mais potente, e potente, né, num sentido de potência, que os, os garanhões, infelizmente ou felizmente, sei lá amém, nunca vão conseguir nem conceber o que é potência para o espírito mas enfim, quando eu era eita, cuidado violão quando eu era mais potente comigo mesmo e tava, estava com a mente muito mais ativa, muito mais consciente atuante eu pensei que eu tinha que de alguma forma trabalhar isso para tornar Inteligível para as pessoas comuns porque na época eu não me via como um outsider. E se bem que eu, isso, é, isso é relativo, mas dentro do, do interesse semântico serve. Mas a questão é que na época eu via todos os outros como um outsider e eu como um insider, porque para mim as verdades que eu estava capturando. Eram mais importantes do que a trivialidade da normose do mundo. Mas então A questão é que certa vez eu conheci uma mulher, uma mulher. Essa mulher, velho, essa mulher assim, não é nem questão ser mulher ou não. Aquela. aquela. Consciência é uma consciência bizarra de baixa frequência Coitada, velho Sério mesmo Que pessoa autoinsuficiente, insuficiente Que é um buraco negro que não tem luz que dê pra alimentar e saciar uh, Mas enfim, na época eu não sabia disso tudo, né? Como dizia minha sábia mãe É preciso comer uma saca de sal juntos pra se conhecer alguém e na época eu não tinha comido nem um saquinho de sal com ela. Mas enfim. Estava eu na minha casa. Não, tá, vou contar a história direito. Eu, eu tinha um, um... Assim, apareceu oportunidade espontânea, caótica, como tudo sempre na minha vida. De eu, de eu utilizar o espaço de um bar. E aí que tá, esse bar, velho, olha o nome do bar, Barfly. O que é Barfly? Barfly, ao pé da letra, é mosca de bar. Mas a questão é que Barfly é o nome do filme, da filme, da filme biografia do, do Bukowski. Olha que interessante, não é mesmo? Barfly. Só que mais interessante do que isso... É que a figura do, do, do dono desse bar, por mais que ele não fosse poeta, não das palavras, até porque a banda dele chamava Vulvas, Os Vulvas. <risos> Mas então, por mais que ele não fosse poeta com as palavras, ele encarnava, a essência do que, do que uma pessoa que olha realmente com, com os olhos da consciência para o fenômeno que foi o Bukowski, ele se parecia muito mais com, com o CERN, com o caroço do que é o, a vida do Bukowski. No, no estilo, na, é, é difícil de escrever assim, tem pessoas que são muito... Muito complexas, muito fantásticas assim, Não fantástica porque ela é útil Porque o jogo enterrou A cesta de basquete ou Acertou uma bolinha de golfe Não, fantástica porque Assim O ser dela a, a Pessoas fantásticas O que Está muito em falta hoje em dia Muito em falta, cada vez mais escasso As pessoas são cada vez mais tétricas E o Tetris tem peças Cada vez mais piegas cada vez piores, feias, etc, enfim. Mas então, o Barfly, ele não tinha nada de, o dono do Barfly, não tinha nada desse pseudo-intelectualismo acadêmico banal, ordinário, que vive reproduzindo chavões. Fala-se muito de Bolha hoje em dia, se, se existe alguém que é pioneiro nessa Nessa banalidade de ficar dando tapinha nas costas um dos outros e, e enaltecendo o discurso um dos outros e concordando não, e citando autor, bababá e todo mundo criando. Isso aí acontece com os intelectuais, sempre aconteceu com os intelectuazinhos academicistas. Mas, enfim, o, o Paulinho do Barfly não tinha nada a ver com essa galera, muito pelo contrário, ele era um. Um velho punk dos anos 80. Então aquele bar era muito foda, velho. O bar Fly. Muito foda, muito foda. Assim, toda a cena do underground era, tipo, tinha uma sensação nova-iorquina. Assim, ao mesmo tempo que era um trem muito, muito underground, muito underground, muito hardcore. No meio do bar tinha uma, uma pilastra que era coberta por gesso, né, e o Paulinho ali com a galera e pá, ouvindo as playlists super seletas e, e, e undergrounds e outsiders dele lá com a galerinha dele, pá, só que ia virando e a galera, velho, afundando o pé na jaca, dando aquela nadada no mar de, de nareba no peixe, sacou, lutando um karatê, e tomando um, um raio, mais do que para-raio, de, de, de arranhar céu então chegava ali, lá pelas sete da manhã, sete, oito da manhã, tipo de, um, de segunda, e neguinho bebendo, desde seis horas, oito horas da noite, de domingo no bar do cara e ele queria ir embora e ninguém não ia embora e, pá, e ele ficava ele batia um taco de beisebol ele bateu esse taco de beisebol nessa pilastra até quebrar todo o gesso da pilastra e até quebrar o taco de beisebol <risos> tá ligado meu irmão é. enfim era um bar muito hardcore aí veio a de eu fazer comida mexicana pra vender lá porque dentre infinitas coisas que eu posso fazer Seja por, por simplesmente compreender a simetria, a lógica intrínseca à coisa, ou por, por algum mínimo esforço para quebrar o, o atrito estático e entrar no atrito cinético, que é muito, 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 infinitamente menos resistente. Então eu fui fazer uma comida mexicana super chique, super. Isso, velho, bastante tempo atrás já, velho Já tem bem, sei lá, uns sete anos, cinco anos Sete anos Por aí, deve ter uns sete anos Enfim E eu comecei a fazer essa comida mexicana, esse bar e tal E, inclusive, no primeiro dia que eu fiz, velho Aconteceu uma coisa muito interessante Eu pensei, eu tenho que expor o produto, né? Então eu peguei uns copinhos de café, mas não daqueles pequenos, um maiorzinho. E, e col fui colocando chili, guacamole, sour cream e um Doritos em uma colherzinha. E botei na bandeja e saí na praça, nos, em todos os lugares, distribuindo. Não foi o tempo de eu voltar rapidamente para o bar, para o fly o dono do barzinho mais fancy, mas um uhum, certinho, engomadinho da cena, na hora ele veio, quem que fez isso aqui? Você que fez isso aqui? Não, vamos acertar para você trabalhar comigo, aí eu peguei, não cara, eu tô aqui com, com o Paulinho e pá, inclusive o Paulinho tava na merda, assim, foi uma das piores fases da vida dele de longe, mas depois eu posso até contar sobre isso ou não. Mas eu falei, não cara, eu tô aqui com cara e papo que eu queria mesmo, velho Eu queria mesmo, era liberdade E eu sempre vou querer liberdade Liberdade, velho, liberdade é, é uma palavra quase pornográfica De tão ah, deliciosa Mas enfim, falei, dei, disse não lá pro cara que queria comprar meu talento e até deveria ter dito sim pra ele, juntado dinheiro, porque a única coisa que vale pra vocês... Quer dizer, desculpa, não sei, não te conheço, você pode ser um outsider. Mas é inegável que a massa do todo ordinário só quer saber de porra de dinheiro. Não interessa valor intrínseco a sua alma, nenhum que você possa demonstrar. Não interessa, velho. Só interessa se eles puderem tirar algum proveito desse seu talento. E mesmo assim... Enfim, então eu disse não pro cara e continuei fazendo o bagulho lá no, no bar Hardcore Punk. Aí numa dessas noitadas lá, eu trabalhando e pá, veio uma mina louca, cabulosa, stalker. Total, stalker é um eufemismo gracioso perto do que ela... Faz, fez e tem documentado isso e tem ficha criminal Mas enfim, não que a ficha criminal signifique porque existem enganos né Não que o, o sistema judiciário como um todo seja um engano, será? Talvez? Não, não estou não afirmando isso agora, não por exemplo nesse episódio Mas existem enganos, né não significa que a ficha de uma pessoa reflita o caráter dela não é no caso dessa mulher específica, sim. Stalker. Na primeira vez que ela me abordou lá no, nesse circuito da ceninha lá dos bares. E pá. A gente conversou sobre... Sobre... Poesia, música clássica, filosofia. Sociologia, né? Ciências, políticas e tal. E... Ela falou sobre, sobre aquela, a predileção dela por Paquebel e por Debussy. E, e, e falou que recitou um poema, um poema do Augusto dos Anjos. Caralho. Ótima memória. Enfim, foda-se. Ela recitou um poema super foda e pá. O problema, velho, é que era só aquilo ali, né, velho? Era só... Assim, a amostra grátis que ela tinha Já era o estoque inteiro que ela tinha pra oferecer Mas, enfim, eu não sabia disso na época Aí, ela me ofereceu uma carona Eu aceitei a carona Ela me levou em casa sem que eu convidasse, ela já prontamente subiu pra, pra minha casa e, e entrou e, e a gente ficou lá trocando ideia. E eu fumando um cumbaiazinho de camomila com sálvia branca e trocando a ideia. E falando, 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 falando. E eu acho que ela tinha... Eu acho, não, eu tenho certeza. Ela já chegou a falar depois. Ela queria mesmo transar comigo. E eu não tava querendo transar com ela, porque transar, velho, uf, transar é tipo assim, é muito bom, assim. É, só que é muito bom. Transar só é fenomenal quando existe algum tipo de de, de relação profunda, não que precise de um relacionamento alguma coisa, que as coisas podem acontecer de maneira imediata e ainda assim serem totalmente totalmente legítimas e profundas e valorosas. Então, a questão é que o sexo, o sexo pelo sexo, quando é um bom sexo, né? Feito com, com liberdade, com, com atenção, atenciosidade de um para com o outro, só é bom, só é muito bom. Quando tem uma interação, ele fica excelente, né? quando é amor de fato envolvido aí sim pode-se dizer o interessante é isso que para mim para o sexo ser completamente fenomenal indiscutível assim, um prazer indefectível intenso e insubstituível só quando ele vem aliado com o amor só quando vem em, em mistura homogênea com o amor já o que eu observo nos insiders, nos comuns, nos ordinários é que praticamente qualquer porção de sexo em qualquer qualidade de sexo já é sexo, né? Porque o que mais eles têm para fazer? Do que mais eles podem se nutrir, né? Se não da carne do mundano. Mas enfim, Sexo é bom pra caralho, principalmente se, se tiver liberdade, segurança e respeito. Mas então. Não é, velho. Existem infinitas outras coisas que. que trazem. que trazem uma. um estado de felicidade tão profundo quanto. ou mais. Principalmente depois que você tem um filho e começa e tem a oportunidade de ser o primeiro a estar ali no contato com a pureza, a ingenuidade, a beleza do, do desenvolvimento de um ser puro. Isso é uma coisa que muda bastante também a perspectiva das coisas. Mas enfim, então eu estava muito mais interessado em interagir com ela, em a conhecer, em mostrar o que eu penso do mundo, em ouvir. E a gente passou a noite inteira conversando e, e ela. assim, ela ficou surpresa do fato da gente não ter simplesmente transado. Já que estávamos conversando, inclusive na minha cama, e eu chamei ela para assistir um filme, o meu interesse era assistir o um filme mesmo. Não sou virgem, não estava preso para ficar pulando, avançando em qualquer mulher. Aí o interessante foi que no dia seguinte, à tarde, ela apareceu na minha casa do nada. Aí ó, o discurso que ela tava era que ela tinha voltado pra ver se, se não era um sonho, se ela não tinha sonhado comigo, que se era real, porque ela tava achando que era tudo um, algum tipo de encantamento, ou de fantasia, ou de delírio. O que, velho, hoje fica bem mais compreensível porque ela realmente delira e, e, e devaneia-se o tempo todo, na realidade, assim, é difícil, é difícil para aquela pessoa manter qualquer ligação, a, a paranoia é a realidade primária dela, o que é para, na, no, no caso dela, é, é a priori, é premissa, mas enfim, em outras vezes que a gente se encontrou... Ah, espreguiçada, boa Também às quatro e doze da, da madrugada Mas enfim Em outras ocasiões que nos encontramos E que é, de maneira espontânea acabamos conversando bastante também Eu discorrendo a respeito dos meus pensamentos Dos meus cogitos e etc Ela começou a gravar, velho Gravar Gravar, velho, as coisas que eu falava Só que ela só me falou depois, velho Aí eu comecei a falar Porque, assim Mesmo sem ter comprovação em fatos em fatos sistêmicos rep repetidos, assim De que ela é uma, uma stalker Uma pessoa que... Completamente tóxica Em todas as suas relações eu já tinha um, um né, já fazia uma uma leitura uma meta leitura velho, da das expressões, etc dela. O que me causava um uma impressão, impressão instintiva de que eu tinha que mandar ela apagar o que o, as gravações para não, não, não simplesmente ceder o que é mais íntimo do meu eu, o que é mais autêntico, visceral e, e como diria o Renato Russo, né, o tesouro. Mas vou guardar o meu tesouro, caso você esteja mentindo. Então já, já senti uma necessidade de guardar o meu tesouro, porque a probabilidade dela estar mentindo era muito alta, tanto é que se confirmou. Mitomaníaco também é eufemismo para ela. Mas enfim. Ao mesmo tempo que eu mandei ela apagar, né, velho, porque não era direito dela gravar as coisas que eu estava falando sem sem me avisar, sem pedir autorização, principalmente dentro da minha casa. Assim, no meu íntimo, no meu quarto. Então, ao mesmo tempo que eu mandei ela apagar, me ficou na cabeça a ideia de que eu devia mesmo registrar, de que eu devia... Por exemplo, o White Album, que na minha opinião é indiscutivelmente o melhor álbum dos Beatles de todos os tempos e talvez um dos melhores álbuns de música de todos os tempos. Ele é um álbum feito de colagens, de, de, de fragmentos frases espontâneas ali ritmos espontâneos que porque quando os Beatles entravam em estúdio para ensaiar para entrar em processo criativo de composição tudo era sempre gravado porque tudo é ouro eles eles eram os cinco né quando eu digo cinco os cinco não os seis Beatles. Talvez eu escreva um livro um dia chamado Os Seis Beatles. Porque os Beatles eram, na verdade, do menor para o maior, né? Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, Brian Epstein e George Martin, que era o produtor. Inclusive, o teclado do, do de, de In My Life, aquele teclado... Com, com a escala, com, com uma característica bem, assim, britânica, vitoriana, se eu não me engano. Foi o George Martin que compôs e performou na gravação da música. Então, esses, essas seis pessoas Elas eram tão midas, mas tão midas, que, tipo assim, toda a produção da música é, popular, comercial, que se sucedeu nos Estados Unidos, era praticamente um, uma releitura de todos aquela, aqueles temas, aquelas, aquelas harmonias, aquelas progressões que os Beatles criaram nas músicas. É como se cada música dos Beatles, como eram assim, a maioria delas tão diferentes umas das outras, é como se cada música dos Beatles... Tivesse criado um estilo em si que nos anos 80 em diante Ninguém praticou até o começo do, dos anos 2000 Quando a música pop matou a arte Matou a capacidade Matou o potencial que o público massivo tinha de experimentar Arte verdadeira, autêntica e visceral Através dos meios comerciais, midiáticos Agora tudo ficou mais ainda né? sectário. Mas enfim. Por que que eu falei dos Beatles mesmo? Sim. Porque eles gravavam tudo. Eles gravavam tudo o tempo todo. Inclusive o John Lennon e a Yoko Ono tinham uma mania assim de ficar gravando inclusive em vídeo as coisas. Eles se fascinavam assim com essas com essa vibe de Registrar tudo e ter material pra fazer futuros cortes e colagens. Que de fato fizeram infinitos documentários blá blá blá. Muita coisa com esses vídeos caseiros, entre aspas, do John Lennon e da Yoko Ono. Ah, Yoko Ono. Mas enfim. Eles gravavam tudo, o tempo todo. E eu tive essa, essa ombra Lombra, o que vocês chamam aí no, 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 nesse linguajar da bolha da internet Aí o monarca fala pira Pira, pra mim, é aquele bagulho de fogo, tá ligado? Uma pira é tipo um, aonde se acende fogo, se queima fogo Principalmente, se eu não me engano, para sinalização a pira Então, aqui o que vocês chamam de pira, aqui no DF Aqui no quadrado É lombra o efeito que um, que um psicodélico, que um enteógeno tem é lombra. Um, um devaneio de uma ideia, de um, de, de um, um sonho lúcido, de, um, de uma ideia mirabolante, de uma conjuntura de mirabolante, é uma lombra. Eu tive uma lombra. Pô, se liga nessa lombra. Pira, pira. Caraca, é muito cacofônico, muito feio isso. Desculpa. Mas, enfim. A lombra... É que eu pensei justamente que eu deveria registrar as coisas assim, o tempo todo E principalmente esquecer, até chegar ao ponto de esquecer que estava que sendo gravado, registrado é, Para capturar a verdade das coisas, né? a verdade da expressão dos indivíduos e eu, eu fui na casa de uma amiga minha e tal a gente conversando e eu comecei a gravar. E no que eu comecei a gravar Eu percebi que a inércia Que o movimento né, Que todo objeto tende a permanecer em movimento até que ó oh, são 4 e agora Até que forças externas atuem sobre ele Um bom exemplo foi o estímulo do 4 e 20 uma força externa visual enfim E se entendeu, entendeu Se não entendeu, sorry, honey O que que rola? É, a inércia das coisas Quando você esquece que tá sendo gravado Você tá na inércia ali Do, 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 do ato espontâneo e pá, Tudo fica mais fluente mais, mais, mais Saca? É engraçado Eu lembrei De um de um insight, de uma coisa, uma percepção que eu tive há muito tempo atrás também. É como você já reparou como quando você tá andando e de repente você percebe alguém e percebe que essa pessoa o está também percebendo e o seu passo falha, assim, você meio que não consegue andar com a cadência e o ritmo normal que você já estava andando meio que. Então, isso é muito louco isso, mas enfim. Fecha esse parênteses A questão, a lombra É essa de Gravar o espontâneo E quando eu comecei a gravar Essa minha conversa com, com, a, com a minha amiga Na casa dela Eu percebi que as coisas não mudaram Eu não, passei, eu não, não perdi o passo Ao perceber que a câmera Que o gravador né, Estava me observando Inclusive se, se você for uma pessoa que está ligada aí nesses jargões, do hoje em dia, cê, e está minimamente informada, você está pensando em, em física quântica, né adulteração de um átomo a partir da observação, enfim. Fecha esse parênteses também. Então eu percebi que eu passei a gravar a conversa, e a conversa continuou com a mesma cadência, com o mesmo ritmo, com o mesmo conteúdo, e inclusive eu vou publicar essa conversa será um, um episódio do, do anticast porque foi extremamente produtiva extremamente pro, é sempre produtivo estar presente em si mesmo e exercer consciência sobre as coisas demos graças sobre isso a respeito disso então é, ficou muito bom assim, e eu perguntei pra ela, né, não fazer igual Você deve estar pensando ou não O cara grava o bagulho, conversa e tal Então agora no, no Anticast eu vou, eu vou fazer mais isso Quando eu estiver no, no poder da situação E perceber que tem algo muito interessante se desenrolando A minha volta e que eu possa capturar aquilo com o gravador de som eu vou capturar e presenteá-los com um pouquinho de verdade. Truth, nude and crude. Right, fucker? Yeah. Então agora, para finalizar, é que eu poderia né, falar falar, 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 principalmente nesse estado de consciência fluente. Que eu me encontro agora, porque eu tô. Hoje, hoje foi um dia bom, né? Todos os outros dias foram péssimos. Hoje foi um dia bom. Mas, enfim, eu estou alimentado de mim mesmo pra, pra ter energia pra me expressar nesse, nessa realidade material escrota, fodida, uma realidade de merda. Então, qual que é, a eu vou... Eu vou ler o primeiro capítulo de Etiomo pra vocês aqui Etiomo, pra quem não sabe É um... Na minha opinião, é assim, todos os livros do Nietzsche são importantes e os escritos, etc Mas... Tem uns que se destacam, né? Como Zaratustra, que inclusive o próprio Nietzsche fala que com este livro ele estava dando à humanidade o mais alto presente que já lhe havia sido dado. O que eu não, não discordo plenamente, porque na verdade eu concordo em muito com essa afirmação. Mas não plenamente, porque existem outros presentes muito mais sublimes que foram dados à humanidade. Aqui cadê tem o poema? Primeiro eu vou ler o poema, né? Um micro poema que eu tenho mania de chamar de micropoema, porque né, você pegar em, em, em comparação com, com aquelas. Aqueles bagulho grego enorme, né, velho? Ou com o Fausto, né? tem enorme escrito em verso, não. Micropoema. Etiomo. Sim, eu sei muito bem de onde venho. Insaciável como a chama no lenho. Eu me inflamo e me consumo. Tudo que eu toco vira luz. Tudo que eu deixo, carvão e fumo. Chama eu sou, sem dúvida. É, ó, nos versos desse poema, Nietzsche resume sua filosofia. Blá, 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 blá. Então tá, vamos aqui para o primeiro capítulo de Etiomo. Aventura da minha existência, sua unicidade... Talvez repousa em sua fatalidade. Eu estou, para expressá-lo em forma de enigma, morto na condição de meu pai, ao passo que, na condição de minha mãe, ainda vivo e envelheço. Essa origem dupla, rebento ao mesmo tempo do mais alto e do mais baixo degrau na escada da vida, decadente e princípio a um só golpe, tudo isso, se é que há algo, esclarece aquela neutralidade, aquela liberdade de partido na relação com o problema geral da vida, que talvez me distinga dos outros. Eu tenho um faro mais apurado do que jamais teve homem algum para sinais de princípio e de ocaso. Eu sou o mestre par excellence nesse assunto. Eu conheço ambos, eu sou ambos. Meu pai morreu com 36 anos. Ele era frágil, amável e mórbido, como um ser destinado apenas à transitoriedade. Antes uma lembrança bondosa da vida do que a vida em si. No mesmo ano em que sua vida foi ao chão, também a minha declinou. Aos 36 anos, cheguei ao ponto mais baixo de minha vitalidade. Eu ainda vivia, mas sem enxergar mais do que três passos à minha frente. Naquela época, era 1879, eu abdiquei da minha cátedra na Universidade da Basileia, vivi aquele verão como se fosse uma sombra em San -Mor -Mor Moritz e o inverno seguinte o mais pobre em sol da minha vida inteira, como se fosse sombra em Nomborg. Esse foi o meu mínimo, o andarilho e sua sombra. É produção desse período. Indubitavelmente, eu entendia de sombras naquela época. No inverno seguinte, meu primeiro inverno genovês, aquele adoçamento aquela espiritualização que quase era condicionada por uma miséria extrema em sangue e músculos, produziram aurora. A clareza e a serenidade totais, até mesmo a exuberância do espírito que a obra mencionada reflete, pode ser entendida em mim não apenas devido à fraqueza psicológica mais profunda, mas inclusive por um excesso de sensações de dor. Em meio a martírios que trouxeram consigo uma enxaqueca ininterrupta de três dias, mais vômitos de muco dos mais penosos, eu possuí uma clareza dialética par excellence e examinei a fundo e friamente coisas que não sou alpinista, não sou refinado, não sou frio o suficiente para pensar quando me encontro em situações mais saudáveis. Meus leitores talvez saibam até que ponto considero a dialética como um sintoma de decadência. Por exemplo, no mais famoso dos casos, o caso de Sócrates, todos os distúrbios doentios do intelecto, até mesmo aquele semi-atordoamento, secto da febre, Permaneceram sendo coisas de todo estranhas para mim até hoje, coisas sobre cuja clareza e frequência eu apenas fui me instruir em caminho douto. Meu sangue corre lento, jamais alguém conseguiu constatar febre em meu sangue, um médico que me tratou como doente nervoso por um longo tempo disse ao fim, não, o problema não está em seus nervos. Eu mesmo estou apenas nervoso. Era simplesmente impossível de ser demonstrada qualquer degeneração local. Nenhuma moléstia do estômago condicionada de forma orgânica, por mais que sempre, como consequência do esgotamento geral, se revelasse a profunda fraqueza do meu sistema gástrico. Também a moléstia dos olhos, a cegueira se aproximando pouco a pouco e perigosamente. Era apenas consequência, não era causa. De modo que, cada acréscimo em força vital, também a visão ficava mais forte. Convalescença significa, para mim, uma longa, demasiado longa série de anos. Mas, lamentavelmente, ela significa também, ao mesmo tempo, recaída, declínio, periodismo de uma espécie de décadas. Será que preciso dizer, depois de tudo isso, que sou experimentado em questões de decadência? Eu assoletrei do início ao fim e de trás para frente, até mesmo aquela arte filigrânica de prender e compreender aquele dedo para nuances aquela psicologia de ver além da esquina, entre aspas, e tudo aquilo de que me apossei foi aprendido apenas naquela época, é o verdadeiro presente daquele tempo em que tudo se aprimorou em mim, a observação em si e todos os órgãos da observação. A partir da ótica do doente, ver conceitos e valores mais saudáveis e, pelo lado inverso, da abundância e da autoconfiança da vida bastada, olhar para baixo em direção ao trabalho clandestino do instinto da decadence. Esse foi o meu exercício mais longo, a minha verdadeira experiência. Se me tornei mestre em alguma coisa, então foi nisso. Agora tenho as mãos, agora tenho a mão para inverter perspectivas. Primeiro motivo pelo qual talvez chegue a ser possível para mim uma transvaloração de todos os valores. 2. Desconsiderado o fato de que eu sou um decadent, sou também o seu contrário. Minha prova para isso é, entre outras coisas, o fato de eu sempre ter escolhido instintiva instintivamente os meios corretos contra as situações graves, enquanto decadente decadent costuma escolher sempre os meios prejudiciais a si mesmo, como suma, sumarum, eu era saudável, como parcela, como especialidade, eu era um decadent. Aquela energia para isolamento e para rompimento de relações costumeiras, a compulsão contra mim mesmo, a vontade de não deixar mais me tratarem, me servirem, me medicarem, tudo traía o instinto de certeza incondicional acerca daquilo que naquela época me era necessário mais do que tudo. Eu mesmo me tomei pela mão, eu mesmo voltei a me tornar são. A condição para isso não há psicologia que não o reconheceria. É que ao cabo de contas a gente é que ao cabo de contas a gente seja saudável. Um ser tipicamente mórbido não pode vir a se tornar são e muito menos vir a se tornar são por sua própria conta. Para alguém que é tipicamente saudável, uma doença pode, ao contrário, até ser uma estimulação enérgica à vida, a viver mais. É assim que vejo agora todo aquele longo tempo de enfermidade. É como se eu tivesse redescoberto a vida. Incluindo-me dentro dela, eu degustei todas as suas, as suas coisas boas e até mesmo coisas insignificantes, como outro, outros não as podem degustar com tanta fa facilidade. Eu fiz de minha vontade para a saúde, para a vida a minha filosofia, pois é preciso que se dê atenção a isso. Os anos em que minha vitalidade foi mais débil foram os anos em que deixei de ser pessimista. O instinto do auto-reestabelecimento me proibiu uma filosofia da miséria e do desânimo. E é nisso que se reconhece, no fundo, a vida que deu certo. No fato de um homem bem educado fazer bem aos nossos sentidos, no fato de ele ser talhado em uma madeira que é dura, suave e cheirosa ao mesmo tempo, a ele só faz gosto o que lhe é salutar. Seu prazer, seu desejo, acabam lá onde as fronteiras do salutar passam a estar em perigo. Ele adivinha os meios curativos contra lesões. Ele aproveita casos desagradáveis em seu próprio favor. O que não acaba com ele, fortalece-o. Ele acumula por instinto tudo aquilo que vê, ouve e experimenta a sua, a sua soma. Ele é um princípio selecionador, ele reprova muito. Ele está sempre em sua própria companhia, mesmo que esteja em contato com livros, pessoas ou paisagens. Ele honra pelo ato de selecionar, pelo ato de permitir, pelo ato de confiar. A todo o tipo de estímulo, ele reage lentamente com aquela lentidão que uma longa cautela e um orgulho desejado inculcaram nele. Ele testa o estímulo que se aproxima. Ele está longe de ir ao encontro dele. Ele não acredita nem no infortúnio nem na culpa. Ele dá conta de si mesmo e dos outros. Ele sabe esquecer. Ele é forte o suficiente a ponto de fazer com que tudo tenha de vir para o seu bem. Vá lá. Eu sou o antípoda de um decadent, pois acabei de descrever a mim mesmo. E assim se encerra mais um episódio do Antcast. E que tudo que há de mais divino, puro e providente possa... Atingir vocês em suas vidas, independente de vocês serem ordinários, extraordinários ou medíocres. Até a próxima.